1: Das ist Bern einfach vom 31. Juli, da direkt aus der Nebelspalter-Redaktion in Zürich. Am Mikrofon ist mit mir der Ramon Egger, mein Name ist Camilote. Wir reden wie immer über die wichtigsten Themen vom Tag. Heute geht es um einen Frontbericht von der unbewilligten Velodemo «Intolerante Linke». Und Nazi Kleber von einer linken NGO. Und wir starten gerade mit der Critical Mass. Ramon, du warst am Freitag für den Nebelspalter unterwegs und hast dir ein Bild über die Demo gemacht. Siehst mal, was ist die Situation mit der Critical Mass und wie hast du das am Freitag miterlebt?
0: Also eben, du hast das richtig gesagt schon, es ist eine Velo-Demo. Die Critical Mass an sich sieht sich selber ja nicht als, als Demonstration. Mhm. Die planen zwar, dass man ganz zufälligerweise <lacht> miteinander am 7. Mai sich am Bürgerplatz trifft. Jeden Freitag, letzten Freitag im Monat. Und jetzt hat die Stadt Zürich entschieden, dass das halt doch eine Demo ist, wenn ein paar Hundert oder Tausend Velofahrer zusammen auf die Straße gehen.
1: Dementsprechend brauchen sie eine Bewilligung und die haben sie ja am letzten Freitag nicht eingeholt.
0: Das ist ja so. Sie, haben, sie, haben, sie stellen sich auf den Standpunkt, dass sie keine Organisatoren haben und darum auch niemanden, der eine Bewilligung könnte einholen könnte. Sie sind dann aber gleich auf die Straße am letzten Freitag. Wir konnten das können beobachten. Sie waren am Bürgerplatz zwar nicht so viele wie Sausschamig. die haben sich in der ganzen Stadt, die einzelnen Gruppen getroffen. Sie sind so ähm, in der Stadt umgefahren. Die Polizei war angehalten. Sie hatte den Auftrag, gehabt, dass sie diese die Demo zwar verhindern müsste. Und haben das auch gemacht am Bürgerplatz, Sie sind, sind aber sonst in der Stadt auch unterwegs gewesen und präsent. Nur irgendwie aber die sind sie waren nicht dort, gewesen, wo die Velofahrer sind.
1: Also sie sind zwar in der Stadt, gewesen, aber die Velofahrer sind auch in der Stadt, gewesen, einfach an einem anderen Ort. Und es hat sich dann, wie du beobachtet hast, doch zu einer grösseren Gruppe geformt.
0: Genau, also die, die, die kleinen Gruppen sind unterwegs. Ähm, ähm, wenn zufälligerweise mal die Polizei doch dort war, wo sie waren, dann hätten sie natürlich die Möglichkeit gehabt, den Auftrag gehabt, die, die wenigstens ihre... Ähm, Verstöße gegen Verkehrsregeln, die es ja logischerweise machen, die, Befahren der rot die den rot, leichter, die blockierten Verkehr, hätten man rausnehmen können. Aber das ist auch nicht passiert. Man hat dann so ein bisschen die Beobachtung gesehen, dass man die Demonstranten mehr eskortiert hat. Man ist mit dem TÜV, mit den E-Bikes mitgefahren und hat geschaut, dass es eigentlich gut fließt die Velofahren, anstatt dass man die Verkehrsregeln auch durchgesetzt hat. Und dann haben sich dann die einzelnen Gruppen wirklich zusammengeschlossen zu einer grossen mhm. Kritische Masse, wie Sie das ja, ja ähm, Wand die den Verkehr auch wirklich blockieren kann. Und dann ist die Polizei ein bisschen strenger vorgegangen. Die hat dann von diesen, geschätzt, irgendwie etwa 1000 Demonstranten, muss man sagen, ähm, tatsächlich 50 bestraft.
1: 50 haben sie bestraft, aber man muss schon sagen, es ist natürlich ein Armutszeugnis wieder mal für die Stadt Zürich, weil muss ich muss überlegen, was sendet man für eine Botschaft. Man weiß, dass es am Freitag zu dieser unbewilligten Velodemo kommt. Man hat ganz klares Urteil vom Stadthalter, das man auch als Stadtregierung akzeptiert hat. Also man hat Gesagt. als Regierung, der Stadthalter hat recht, es braucht eine Bewilligung, es ist eine Demo. Und trotzdem sieht man, dass man die Polizei einerseits eher als Eskorte gebraucht hat, um das Ganze irgendwie vielleicht die rechte Bahnen zu bringen. Und man hat ein paar Verzeihungen gemacht. Aber die Botschaft ist natürlich, in der Stadt Zürich, auch wenn es Urteile gibt von einem Stadthalter, auch wenn es eine Bewilligung braucht, unernähet man nichts gegen unbewilligte Demo. Man lässt es geschehen, man begleitet es höchstens.
0: Das ist, das ist ganz klar, aber das ist eigentlich im Voraus ja auch schon klar gewesen, weil die Sicherheitsvorstellung, die Frau Ricordi hat ja auch gesagt, dass man, mit, mit, man werde es so durchsetzen, so viel wie möglich, aber wir gänge mit Augenmaß und mit, mit Verhältnismäßigkeit vor. Und das zeigt eigentlich ganz klar, dass man nicht gar nicht das Interesse hat, die Demo an sich zu verhindern, sondern wenigstens einfach mal...
1: Man hat die Polizei um sie, um sie anzustellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, oder? man hat jetzt gewähren lassen. Es ist eigentlich, abgesehen von diesen Verzeihungen, nicht viel passiert. Und von mir aus gesehen, die Folge wird ganz klar sein, dass es Freitag, am letzten Freitag im August genau das Gleiche wird passieren. Es wird am letzten Freitag im September genau das Gleiche passieren, weil es hat ja keine Konsequenzen Man muss in dieser grossen Masse vielleicht einfach glücklich sein, der es nicht verzeiht, also nicht einer von diesen 50. Aber sonst hat man nichts zu befürchten und der Status hat sich so nicht geändert. Also es ist immer noch das Gleiche wie vor dem Entscheid vom Stadthalters, vielleicht mit dem Polizeieinsatz.
0: Ja, also ob es mehr Polizeieinsatz hat oder nicht, das, das weiß ich nicht, dass das die Polizei nicht kommuniziert. Ähm, aber geändert hat sich nicht Also es wird genau gleich weiter, weitergehen so. Weil wenn man die ganze Bewegung verfolgt oder verfolgt hat, auch wie sie sich absprechen in den Telegram-Channels, dann geht es eigentlich auch nur am Rand darum, dass wir wirklich wollt, wollt etwas erreichen für das Velofahren. Sonst können wir die Themen organisieren und sagen, wir haben Interesse, wir wollen die vertreten haben. Aber primär geht es darum, dass wir die Polizei nicht akzeptiert, die, die Regierung nicht akzeptiert. Das ist einfach ein anarchistischer Haufen, der mhm. halt einfach kann Chaos machen, man kann es nicht anders sagen.
1: Und das Spannende ist eben, dass gerade die Aktivisten immer sagen, eben demonstrieren, dass, das ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Sie lehnen aber zwei wichtige Aspekte aus. Also das Bundesgericht sagt zum Beispiel ganz klar, wir dürfen Bewilligung verlangen. Das ist auch dadurch, raus, dass eben der öffentliche Grund da gehört, allen gehört. Es hat auch andere Grundinteressen, die dort äh, ausgelebt werden. Also es ist völlig regelmäßig, dass man da Bewilligung verlangt. Und der zweite Punkt ist grundsätzlich, wenn man eine Demonstration organisiert mit dem Zweck, das Recht zu brechen, dann dürft man eigentlich für so etwas gar keine Bewilligung geben. Und wenn Sie natürlich sagen, Sie fordern nicht eine bessere Veloinfrastruktur zum Beispiel, sondern der Hauptzweck ist eben, eine kritische Masse zu erreichen, zum in dem Sinne Verkehr zu behindern, zum anderen an eurem der freie Bewegung zu hindern, müsste man vielleicht sogar juristisch sagen, dass es für das gar keine Bewilligung dürfte geben. aber sie wollen so oder so keine einholen und ich bin überzeugt, dass wir in einem Monat wieder genau das gleiche Szenario haben. Ich würde sonst sagen, wir kommen gerade zum nächsten Thema, wo es auch um Linke geht. Und es geht um eine europäische Studie, die wir auch schon im Nebelspalter äh, diskutiert haben. Und es war jetzt groß in der Sonntagszeitung. Ramon, was hat die Studie herausgefunden?
0: Genau, diese Studie in, in ganz Europa, die 20'000 Teilnehmer haben und mitgemacht. Und man hat dort, es ging so darum, herauszufinden, wie, wie die verschiedenen politischen Posit oder Lager mit anderen politischen Meinungen um. Mhm. Die Ergebnisse haben dass also das gängige Klischee, wo, wo man versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten von der weltoffenen, toleranten, linken Städter gegenüber vielleicht ein
1: bisschen Bürger aus dem Land, <lacht> oder? Genau.
0: Ähm, das es eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Sondern genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Je gebildeter, reicher, städtischer und linker jemand ist, umso weniger akzeptiert er andere Meinungen, beziehungsweise auch Menschen mit anderen Meinungen. Es geht nicht nur darum, dass man die nicht akzeptiert, sondern wirklich die Person dahinter. Und konservative Leute haben da offensichtlich weniger Mühe damit.
1: Ja, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich nichts Neues. Es bestätigt vielleicht einfach ein Klischee und jetzt hat man es eigentlich schwarz uns, dass eben die, wo sagen, sie sind tolerant sie sind nicht nur intolerant gegenüber anderen Meinungen, sondern und das ist ja das Krasse, sogar gegenüber Person. Und das ist ja das Gefährliche, in dem sie mit dem Extremismus oder wenn du Person und Meinung auch nicht mehr kannst voneinander trennen, dass du wirklich der Mensch als, als, ja, als Mensch ablehnst für seine Meinung und ich bin ein bisschen schauen, es ist nämlich genau das wieder passiert, was wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben. Wenn Linken ein Studienergebnis nicht passt, ja, was macht man dann? Auf Twitter ist man zum Beispiel auf die Journalistin, das war Bettina Weber vom Tagesanzeiger, losgegangen. Auch der Politolog, der Michael Hermann, er hat für den Tagesanzeiger die Studie eingestellt und hat gesagt, eben, er erwartet die gleichen Ergebnisse für die Schweiz. Er wird angegriffen. Und das, was nicht am Liebsten haben, ist, wenn Linke dann versuchen zu erklären, wieso die Studienergebnisse eigentlich nicht stimmen. Und da ist mir jemand aufgefallen, und zwar der Juso-Präsidenten Nicola Sigrist. Er hat sich äh, als Besserwisser aufgespielt und jetzt Neu wo er uns eben erklären, wieso die Studienergebnis falsch ist. Er selber ist angehender Geografen-Rundplaner, also noch ein Student.
0: Und, und, und Teilnehmer an der Critical Mass. Teilnehmer ist Einer von diesen 52, wo verzeigt wurde, ist letzte Freitag.
1: Gut, wenigstens <lacht> dort weiß er jetzt, dass es Konsequenzen gibt. Aber er ist jetzt neu selbsternannter Statistiker, dass er eigentlich all diesen Studienautoren kann sagen kann, ja, wieso sie falsch liegen und er recht hat. Das ist also genau das Klischee.
0: Ja, das ist äh, irgendwie auch nichts Neues. Das haben wir ja die, die, eine ähnliche Diskussion ähm, geführt mit, bei der Studie von der Frau Osterloh, wo es auch darum ging, ähm, wo plötzlich jeder das Gefühl hat, er weiß jetzt besser, wie man Studien macht, wie man Statistiken macht und wie man es muss auswerten und interpretieren muss.
1: Und vor allem Ä die meisten haben ja dort die Studie nicht mal gelesen Es ja noch nicht publiziert. Gewesen und alle haben trotzdem besser gewusst, wieso die Studienergebnisse sind. Aber ich finde schon einen spannenden Aspekt, wo man vielleicht darüber reden könnte, was mir aufgefallen ist auf Twitter, ist, ganz viele Linke haben dann argumentiert, ja, Hass ich keine Meinung. Also, es sei nichts mit Intoleranz zu tun, sondern man müsse nicht mit Klimalügner oder Corona-Schwurblern, mit denen müssen wir nicht diskutieren, wir müssen keine Toleranz gegenüber denen zeigen, sondern die Wissenschaft hat ja klare Meinung, mit denen müssen wir gar nicht diskutieren.
0: Ja, das ist auch das, ist das was die Studie auch beinhaltet. Ist gesagt, dass sie, oder die Autoren sagen auch, die Polarisierung oder die verschiedenen Meinungen sind, sind wichtig. Es ist wichtig, dass sie die gibt. Mhm. Und, und dass der Austausch das... braucht, das braucht die Debatte. Genau, das Problem passiert erst dann, wenn man die andere Meinung nicht mehr akzeptiert. Also verschiedene Lagerzahlen und auch extreme verschiedene Lagerzahlen, vielleicht relativ starke Polarisierung, ist an sich noch nicht ein Problem solange wir noch miteinander reden Und dort setzt ja dann die Studie genau aus und sagt, die Linke haben mehr Mühe, mit der anderen Seite zu reden, als umgekehrt.
1: Und es ist eben genau das, oder? man nutzt dann so die Totschlagargumente. oder man, eben Klimalügner, mit denen muss man nicht diskutieren, ja. Corona, dort hat man sowieso eine ganz große Gruppe gehabt, mit denen man nicht hat diskutieren wollte. Man tut dann per se eine ganze Gruppe, die eine andere Meinung hat, und da sind wir bei dem Menschenbezug, eigentlich aus der Diskussion ausschliessen. Und das ist doch etwas, das eine krasse Entwicklung ist. Und mir in dem natürlich Sorgen macht, weil im Endeffekt sollte ich als das beste Argument gewinnen. Und wenn das alles Spinner und Wahnsinnige wären, die man da möchte, nicht mit ihnen diskutieren möchte, dann würde man ja kein Problem haben, um in einem Diskurs andere Leute von seiner Meinung zu können. Aber man möchte ja gar nicht mehr darüber diskutieren.
0: Ja, es ist doch einfach, wenn man die andere Meinung nicht mehr als Meinung akzeptiert und die eigene als Fakt anleitet, Dann erübrigt er er sich irgendwie auch eine Diskussion aus Sicht der Linken. Man sagt, okay, du bist du per se bist du faktisch falsch. Es ist über die, was willst du diskutieren?
1: Genau, es ist der einfache Weg, um die Diskussion in dem Sinne zu cancelen und über fragwürdige Methoden, im demokratischen Diskurs reden wir auch in letzten Thema. Und zwar geht es um die linke NGO Kampax Die haben eine Kleberkampagne lanciert und damit für Unmut gesorgt. Was war der Kleber? War?
0: <lacht> genau, ähm, die, äh, linke, das linke NGO kampax nennt sich selber BürgerInnenbewegung. Ähm, typische linke Themen auch, äh, prominent Klimaschutz. Ähm, ihre Geschäftsführer, äh, der Andreas Freymüller, ist ehemaliger Greenpeace-Aktivist. Äh, Bald ist er im Vorstand, Also es geht so bisschen, man sieht so ein bisschen, welche Richtung das geht. Und dann das grosses Problem mit der SVP schon lange und neuerdings mit der FDP dank der Listenverbindungen. Und jetzt haben die letzte Woche schöne Kleber gemacht, um man sich so können an, an Briefkasten tun, ähm, wenn man keine politische ähm, Werbung möchte. Also das, das Schäffli-Symbol der, der SVP, wie man es kennt, mit einem falconer t shirt wo ähm, die FDP und die SVP halt haben.
1: Also muss ich einmal sagen Punkt eins: Ich weiß nicht, was das für Hobby-Politiker sind bei deren NGO, weil es ist eine Tatsache aufgrund, dass wir eine Demokratie sind darf man auch politische Werbung in den Briefkästen verteilen. Das merkt man, wenn ein Abstimmungs äh, Abstimmungskampf, Wahlkampf ist. Man bekommt von allen Parteien bekommt man Werbung zu. Das ist eben die Idee oder die Informationsfreiheit, dass man in jedem Briefkasten, auch wenn ein Kleber drauf ist, politische Werbung reinzieht. Also der Kleber bringt gar nichts, außer dass man sich mega cool kann fühlen kann, wenn man den Kleber auf seinem Briefkasten geklebt hat, das Linken. Und das Zweite ist, mein Gott, die nazi Vergleich. Es gibt keinen kein Anlass, wo das ein passender Vergleich ist, wo man das benutzen sollte. Und was passiert ist, ist, dass man sich entsprechend aufgeregt hat. Man hat auch von jüdischen jüdische Leuten äh, Angriffen gefühlt dadurch. Es war eine Verharmlosung von den Nazi-Verbrechen. Bei Kampax hat man dann dass es den Kleber angepasst. Hat. Man hat dem Schäfchen der Nazi- Pulli abzogen, aber grundsätzlich es ist es in jeder Hinsicht unpassend, so einen Kleber zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also Kampax hat sich natürlich auf den Standpunkt gestellt, dass ja, das Fuck-Nazi-Symbol, das sich ähm, nicht so zu verstehen, dass, dass die SVP, damit ist Gemeinde, die FDP sondern sei ein populäres Motiv im Kreis von der Linken, was die ganze Sache nicht besser macht.
1: Sondern sie sehen gar nicht das Problem.
0: Genau. Das zeigt auch, dass sie nicht verstanden haben, was das Problem liegt.
1: Das zeigt einfach, wie der Begriff heute von «Nazi» bei «Linken» verwendet wird, dass man das gar nicht mehr mit dem Nationalsozialismus verbindet, sondern einfach alles gegen rechts oder alles, was alles, nicht links ist, kann man mit Nazi-Argumenten kommen. Spannender Punkt daran ist bei dieser NGO, die bekommt ja auch Geld vom Staatssekretariat für Migration, haben wir herausgefunden. Jetzt... Natürlich ist das für das Projekt mit der Ukraine, aber ich möchte doch die Frage stellen, wie kann es das sein, dass eine NGO natürlich Geld vom Bund bekommt für, für ein Projekt, das muss man ganz klar sagen, das ist der Stand, den wir jetzt wissen, aber gleichzeitig sieht man ja, was das für eine aktivistische Gruppe ist, wo ganz klar politisch links steht und halt auch bereit ist, die Nazi-Symbolik zu nutzen für Kampagnen. Wie kann man das eigentlich aus meiner Sicht tolerieren?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Vor allem, wenn es nicht das erste Mal ist, dass das Campax ja nutzt. Die, die Nazi symboliker sie haben äh, vor, vor ein paar Jahren, wo der äh, Eurovision Song Contest war in, in Israel in Tel Aviv, haben sie ähm, zum Boykott aufgerufen, gegen den Anlass und haben selber ähm, die SS Runen verwendet in, in, ihrem, in ihrer Kampagne gegen der Eurovision Song Contest. Also, sie sind dort sowieso relativ inkonsequent, was das angeht.
1: Vor allem spannend ist ja, dass gerade Sie sich auch daran beteiligen an dem Verbot von der Nazi-Symbolik. <lacht> Selber dass eben beim Eurovision Song Contest oder jetzt beim Kleber halt mit der mhm. Fak nazi symbolik gebraucht haben. Aber es ist natürlich schon eine krasse Sache, wenn man... Staatlich Geld bekommt für Projekt, so kann man Geld bekommen, aber gleichzeitig man irgendwie auch keine politische Neutralität verlangt. Und das ist für mich extrem schwierig, wie man das natürlich rechtfertigen kann, wenn man als Staat die Organisation finanziert, aber gleichzeitig die Organisation Kampagne gegen zwei Bundesratsparteien macht, die auch die Mehrheit im Bundesrat.
0: Stellen. Ja, klar. Es steht um, um ein konkretes Projekt gegangen, so wie es aussieht, was wirklich darum gegangen ist, dass man wir, dass wir für, für Flüchtlinge aus der Ukraine irgendwie etwas Gutes macht. Aber trotzdem ist halt schon die Frage, hätte es nicht irgendjemand anderes gegeben als Kampax, wo man das zusammen damit beauftragen konnte? Hat man wirklich nur Campax gehabt, die sich hat bereit erklären zum um irgendwie genau das Projekt dann, dann auch umzusetzen? Oder es dann vielleicht irgendwie neutralere Geht, um mit zusammen schaffen.
1: Ja, und eben, es ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, oder? es ist eine aktivistische Gruppe, ganz klar links ausgerichtet, mit dem Baldasar Glättli auch im Vorstand, also ich bin gespannt, wie er sich dazu wird äussern. Ich habe bis jetzt noch nichts gelesen, weil Campax hat noch nicht locker. Gelassen. Wir haben nämlich heute auch gesehen, sie haben eine neue Aktion gestartet aufgrund von der Klappergeschichte und zwar rufen sie die Leute auf, dass sie der FDP soll zeigen, wieso man keine Listenverbindungen mit Rassisten, Queer- und Transhasser, Sexisten, Kriminellen und Freunden von Kriegsverbrechern soll eingehen. Also es ist ganz klar, weitere Kampagnen, es ist wieder auf einem Mass, man muss sagen, ich frage mich immer, wo sind die Argumente, man hat nur immer die Schlagwörter, eben Freunde von Kriegsverbrechern, Transhasser. Aber nein, es ist eine demokratische Listenverbindung, die es immer mal wieder gegeben hat. Bei der Linken kritisiert das niemand, aber da haben wir eine NGO, die eine Kampagne macht.
0: Ja, es ist halt ein bisschen das Gleiche, wie, wie, wie man gerade in der Frage vorhin mit, ähm, mit, mit der Toleranz der Linken. Oder wenn man sich immer auf, auf die Stufe von der, von der Unterdrückten und von der Armen und Benachteiligten stellt, dann ist es immer einfach, mit, 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 also mit Kühlen zum Rundumschlag auszuholen und einfach alles andere sowieso einfach mal nicht zu akzeptieren, weil man gehört ja zu den Guten, wenn man die Schwachen vermeintlich verteidigt.
1: Bei uns beim Nebelspalter ist es natürlich nicht so. Wir diskutieren gerne, wir haben gerne andere Meinungen und wir bringen gerne Fakten und erklären auch, wieso sie wichtig sind. Das ist die Ausgabe vom 31. Juli von Bern. Einfach. Wie immer tun Sie uns abonnieren, weiterempfehlen, vor allem auch hoch bewerten. Wir wünschen Ihnen einen schönen 1. August. Lohnen Sie sich von Linken das Feuerwerk nicht vermeisen. Essen Sie eine feine Bratwurst, geniessen Sie den freien Tag. Und wir hören uns am Mittwoch wieder auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit.
0: Das war gewesen. gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.